Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gusto saludarlos, gracias por estar aquí en Pulso Empresarial, bienvenidos a cada uno de ustedes y tener la oportunidad de eh, establecer este contacto, vamos a ir hasta el mediodía, unos minutos antes del mediodía en nuestro programa como lo hacemos de lunes a viernes habitual, ya aquí por 95.5, dos años ya hemos completado de estar en esta casa de Amplified 95.5 Amplified Radio, la voz de una generación y hemos venido compartiendo con toda esta gran comunidad que tiene hoy Amplified a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de las fronteras gracias a las redes sociales y también a estas plataformas que se van hoy robusteciendo aún más de contenido de conocimiento de herramientas útiles y prácticas que a todos nos eh, es muy muy útil tener y muy útil eh, avanzar. Ayer iniciábamos el programa hablando de la situación complicada, compleja, triste de Turquía, Siria, donde los números eh, avanzan y para nadie es un secreto que no es un tema de números, es un tema de la pérdida de un ser humano que están viviendo estos pueblos. Pero también compartíamos de las necesidades por conocer eh, lo, la situación en América Latina, por conocer cuáles son las complejidades que están pasando Argentina, Perú, con las manifestaciones en las calles, que está complicando los accesos a centros turísticos. Eh, ayer repasábamos algunas noticias y hoy en la mañana también que nos dábamos la tarea de leer de cómo han venido cancelándose vuelos hacia Perú y esto está empezando a golpear los ingresos en el sector turismo de los eh, peruanos algo que no deja de alarmar a Costa Rica y de atender más que tenemos negociaciones eh, muy activas con Sudamérica tenemos eh, negociaciones activas también eh, con Turquía, eh, conozco una empresa costarricense que importa productos desde Turquía y que esto ha venido complicando además ya de también tener el componente de tipo de cambio que lo hemos analizado en el programa y su efecto en el día a día, pues esto agrava la situación. Así que atendiendo, creo que a veces es importante hacer un repaso por algunos temas de la actualidad y nosotros como empresarios y también como emprendedores siempre los exhorto a que hagamos un repaso de actualización en el mundo de noticias de todo ámbito de todo ámbito, eh, si quiere leer acerca de el, algunas de las razones por las cuales la ex ministra renuncia a su cargo como eh, jerarca de salud, lea si quiere leer cómo quedó el partido de ayer entre Punta Arenas y Cartago, también lea es, es bueno estar actualizado y es bueno estar repasando lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestras fronteras que tiene una implicación directa 
Habiendo dicho esto, y les digo a ustedes y les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde están en conexión con Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas es donde usted nos sigue, a través de estas plataformas es donde pasamos eh, en comunicación constante de lunes a domingo y que estamos directamente pues eh, queriendo conocer más de ustedes y aquí nos pueden escribir y aquí nos pueden llegar eh, sus comentarios que ahí estaremos muy pendientes. Nuestro programa de hoy tiene una sección que la presentamos en este momento. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Marisol Chavarría está con nosotros en el año 2009. Se lanza a crear eh, su negocio. Eh, se llama NutriKids. Le damos la bienvenida, Marisol, a Pulso Empresarial. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marisol. ¿Por qué tomaste la decisión de emprender? Bueno, realmente cuando yo estaba estudiando nutrición, estaba sacando la licenciatura de nutrición, sabía que quería hacer algo con trabajar con niños, quería hacer algo con, eh, con la población infantil. Eh, en ese momento no había mucho, eh, ¿verdad? No, no había no habían realmente muchos profesionales que estuvieran enfocadas solo a atender a la población infantil, um, pero yo sabía que, que eso era lo que me, me apasionaba, nada más que al principio no, no sabía cómo darle forma a este proyecto que tenía. Um, una vez que terminé la licenciatura de nutrición, pude hacer una práctica en un hospital en, en Colorado, que era un hospital pediátrico, y, y ahí pude rotar por varias clínicas, por varias áreas de... de, de de trabajo en donde se, se, se incluía la nutrición eh, para todas estas, eh, para todos, ¿verdad? Para las poblaciones de niños con obesidad, niños con bajo peso, niños con eh, problemas para masticar y para tragar. Y, y una vez que regresé de esta práctica, abrí mi, mi propio consultorio que le puse así, NutriKit, y, y mi enfoque siempre ha sido que, que sea de educación nutricional que sea una escuelita de nutrición en donde podamos eh, darle a los niños eh, toda esta información de cómo los alimentos nos ayudan a estar más saludables, nos ayudan a tener más energía, más fuerza. Y, y, y siempre ha sido mi objetivo, poder dar educación nutricional a los niños, a sus familias, para poder establecer hábitos saludables desde la infancia, poder prevenir muchas de las enfermedades que que están realmente atacando a, a, a la población en general y, y que los niños puedan tener una relación saludable, una relación positiva con los alimentos desde la infancia. Ahora que hacías mención de que mi objetivo inicial, ¿verdad? O sea, estaba como muy claro, tal vez en la, en la diana de, de dar en el, en el centro, ¿verdad? En el blanco, en el caminar, eh, Marisol, han ocurrido algunos cambios de ese objetivo y cuáles de ellos te ha movido un poco más la silla para decir ay aquí sí que no lo no lo tenía en el en el radar y tengo que agilizar actuar realmente cuando abrí el consultorio eh, 
podría decir que, que, que fui como pionera en, en el país porque no había nada, digamos, similar al, a, eh, a ofreciendo en consulta privada eh, enfocada a la población infantil. Y al principio, eh, esa meta o ese objetivo que yo tenía me costó un poquito como eh, establecerlo para que las personas entendieran, porque muchas me decían, pero ¿cómo vas a llevar a un niño a dieta? ¿Verdad? ¿Cómo vas a llevar a un niño a decisión? Eh, ¿Cómo vas a poner un niño a dieta? Entonces, siempre ha sido como tratar de explicar que es totalmente diferente, ¿verdad? El manejo nutricional a un niño es totalmente distinto al manejo que se da con un adulto. Entonces, era como poder explicar que no hay dietas, no hay restricciones, es aprender, es poder es, eh, que los niños también aprendan, ¿verdad? Es hablarles también a ellos, obviamente en palabras eh, y, y con actividades que los motiven para, para poder entender la importancia de la nutrición. Eh, pero sí, al principio hubo como, tuve ese reto, tuve un reto en donde era como romper ese, ese paradigma que uno a veces entiende como nutrición-dieta y que, y, que, y que al final fuera que la población infantil iba a recibir educación nutricional. Entonces, al principio tuve ese reto. Podría decir que, que en estos años que he tenido de trabajo, la verdad que, que he tratado de mantener esa esencia siempre. He tratado de, de que los niños que van a mi consulta se sientan en incluidos dentro del proceso de aprender eh, me gusta hacer planes de alimentación que sean específicos para cada uno de mis pacientes es decir, individualizados se les hace siempre un menú que sea en base a sus gustos, a sus preferencias, a sus objetivos eh, que sea un plan ideal que se pueda cubrir eh, que se pueda perfectamente cumplir en la casa y, y, y entonces creo que he logrado eh, mantener mantener ese, ese, ese primer objetivo que tuve a lo largo de todos estos años eh, yo trabajo mucho me, me interesa que siempre se vea la consulta conmigo de, de forma preventiva es decir, no tengo que esperar que mi hijo esté pasando por una situación como que ya le salió un examen de sangre alterado o que ya tiene un sobrepeso importante o que ha venido ¿verdad? muchos meses sin ganar peso y entonces eh, tiene ahí un compromiso en su crecimiento no, no esperarnos hasta llegar a, a eso sino que realmente eh, la cita de nutrición eh, durante la infancia es pura educación cuánto está comiendo, cuánto debería comer, eh, hacer un balance en las comidas, recomendaciones en el tema de las bebidas, eh, cuánto azúcar está consumiendo en el día. Entonces, al final es como eh, eh, ¿verdad? educación general de, de cómo se están alimentando los niños, sobre todo que ellos están en este proceso tan importante de crecimiento y desarrollo que necesitan de estos nutrientes eh, para poder potenciar su crecimiento. Entonces, es darle la importancia que tiene la nutrición desde esta edad. Marisol Chavarría con nosotros de NutriKids. Bueno, nos has dado eh, un material muy rico en lo que venís compartiendo desde el plano también como voy a decir, es que uno no tiene que ser padre de familia para atender la salud y la nutrición de los niños, ¿verdad? Puede ser hoy el responsable, la persona de crianza, Eh, o sea, el, el, el vínculo familiar puede variar mucho eh, lo que sí es y muy importante y así es hincapié es, yo creo que es asegurarse o que ese, esa luz roja que se enciende uno atenderla no, no, eh, y, y estás mencionando algo que a nivel empresarial nos ocurre que es prevención eso sí nos cuesta Marisol yo he de decir, 
o sea, voy aquí a, a decirlo públicamente, cuesta esa parte de prevención. ¿Qué nos puedes sugerir en esto de, de, de prevención? Desde todo ámbito, yo creo que también uno en la parte nutricional aprende, porque yo creo que de pronto uno puede prevenir algunas cosas y que luego en otros asuntos lo puede uno aplicar. Realmente yo creo que es el conocimiento, es tener el conocimiento eh, uno como padre, como cuidador, sobre sobre distintos temas, en este caso estamos hablando de nutrición, entonces es justamente eso, tener el conocimiento de cómo estoy alimentando a mi hijo, ¿verdad? Preguntas, tener toda clase de preguntas, a veces yo tengo papás en mi consulta que dicen, ay no, ¿cómo yo no sabía esto? Bueno, para eso justamente está la consulta, ¿verdad? Por ejemplo, algo que es importantísimo, pero que muchas veces lo pregunto en la consulta y, y a veces los papás no están muy seguros, que es la postura que tiene el niño a la hora de comer. ¿verdad? La postura que debería tener un niño es, un, es una que le dé suficiente estabilidad, suficiente balance, eh, tiene que tener un soporte en su espalda, en sus piernas, los piecitos deberían estar con estabilidad en un ángulo de 90, no pies en movimiento, y eso ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Cuando pregunto, ¿los pies están en movimiento? Y muchas veces se quedan así pensando y me dicen, ¿sí? Eh, entonces, en el momento que les explico, la importancia de que esa postura les dé buena estabilidad para que el niño se distraiga menos en el tiempo de comida. Eh, al final son pequeñas cositas que uno puede cambiar y se ve un resultado enorme, ¿verdad? Entonces, es justamente, o sea, cuando hablamos de prevención, es el conocimiento. Yo, yo, yo soy mamá de dos niños pequeños y, y hay muchas áreas que, que, que he tenido que pedir ayuda porque uno no sabe, ¿verdad? Uno no nace aprendido y uno no tiene un manual para ser papá Y, 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 y el poder pedir ayuda a los profesionales y al final uno puede hacer pequeños cambios en la casa que dan resultados muy muy positivos estos cambios esta parte de, también de, de prevención a veces somos un poco reacios al cambio de hecho cuando yo comparto el, el tema del cambio siempre hago la analogía con eh, los niños que usan pañal eh, el niño que usa pañal este regularmente cuando le cambian el pañal creo que es el primero que sonríe ¿verdad? y dice gracias por haberme hecho el cambio verdad esa es el, la, la primer persona feliz aunque en el a nivel de ser humano nos cueste tanto decir que sí al a ese a ese cambio en, el, en este proceso de la de la empresa marisol eh, con nutrikids de esos aprendizajes que que no hay que olvidar, eh, de esas enseñanzas que hoy te está dejando el estar frente a la a la empresa, ¿cuáles mencionarías como tu tu top tres o cuáles mencionarías ahí como tu tus temas top que tenés ahí siempre presente? Eh, a la hora yo de, de impartir la consulta. No, a la hora de gestionar tu negocio, decir cómo llevo los gastos, cómo pago, eh, cuántos okay. pacientes puedo recibir, me estoy saturando, ocupo asistente, no, eh, en fin. Sí, eh, qué buena pregunta. La verdad, en mi caso, eh, al yo trabajar con niños, yo no puedo sobresaturar mi agenda, ¿verdad? Es decir, para mí una cita de primera vez y una cita de seguimiento dura el mismo tiempo. ¿verdad? Es decir, yo dedico una hora completa, sean a pacientes de primera vez o a pacientes de seguimiento. 
y a cada uno de esos pacientes después yo les hago un plan de alimentación como mencioné anteriormente, individualizado entonces, eh, a veces verdad yo, yo he tratado de ver bueno cómo hago para tratar de atender más pacientes y obviamente poder generar un poquito más pero al final no lo logro verdad o sea, yo no logro cortar el tiempo en, de mis citas de seguimiento para poder meter otro paciente más y al final creo que lo puse en una balanza y es, bueno, ¿cuál es mi servicio? Creo que lo que yo me he dado a conocer es que yo doy un servicio individualizado, es un servicio en, en donde el paciente va a tener todo el tiempo para hacer todas sus dudas, es decir, no, no puedo hacer citas apuradas eh, con los niños, bueno, las citas son impredecibles, ¿verdad? A veces tal vez llegan a la cita y al principio no quieren hablar y hay que irlos conquistando para que al final ya quieran contar algo, entonces no puedo hacer citas rápidas y creo que aprendí eso en algún momento en donde, bueno, este es mi servicio, así es como lo doy y tal vez atiendo menos pacientes, ¿verdad? Y, y, eh, y, pero creo que al final es lo que hago y es lo que me gusta hacer y, y no quisiera como, como hacer ese, el cambio para poder atender más pacientes, pero que mi servicio eh, sea distinto, ¿verdad? Eh, o la calidad de mi servicio también sea distinta. Entonces creo que, bueno, uno es como poner en la balanza qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno eh, está buscando ofrecer como servicio a, a, a los clientes y en mi caso a mis pacientes. En esto de, de ir aprendiendo también de, de los pacientes, el, el paciente de, de los niños, yo he visitado también eh, algunas nutricionistas con, con, con los hijos, eh, viene algo que particularmente yo digo ustedes tienen, yo sí lo tengo, o sea, no es que no lo tenga, lo que voy a decir, la paciencia, pero eh, a veces la dosis de ustedes es un poquito más, más alta, ¿verdad? Eh, que, que uno, y Y también creo que es como la coordinación de lo que le estás comunicando al niño en esa comprensión del lenguaje. ¿Hay algo que particularmente en el método de Marisol eh, se trabaje? ¿Hay algo que, que te gusta, que te, te adheriste a eso y eso es tu estilo? Sí, eh, y yo creo que es como esa pasión que uno tiene para trabajar con los niños. Definitivamente uno tiene que tener... Eh, ¿verdad? esa pasión de poder trabajar con esta población infantil, en mi caso por ejemplo a mí me dicen, atienda adultos y yo no me gusta, me cuesta mucho es decir, a veces atiendo a los adultos como los papás de mis propios pacientes para poder hacer como un plan para toda la familia porque yo siento que el apoyo de la familia es clave para que sea exitoso el cambio en la casa, entonces a veces lo hago pero para mí, en mi caso particular el trabajar adultos no es mi pasión, ¿verdad? entonces Eh, creo que uno sí tiene que tener algo ahí eh, siempre especial para trabajar con ellos. A la hora de, de yo hablarles, la verdad yo siento que los niños son pacientes, son los mejores pacientes, porque son los más honestos, ¿verdad? Ellos van a llegar y te van a decir en la cita exactamente todo lo que ha sucedido, ¿verdad? A veces uno como adulto omite ciertos ciertos detalles cuando tal vez uno sabe que, 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 que no cumplió todas las recomendaciones, sin embargo ellos no lo hacen, ellos van a ser súper honestos siempre en la cita y eso me encanta. Eh, y eso que, que ahora eh, vos hablaste del cambio, yo creo que ellos son, eh, ellos aceptan el cambio muy fácilmente, creo que a veces somos los adultos los que nos preocupa un poquito más hacer, ¿verdad? Y eso yo lo he visto también yo como mamá con mis hijos, a la hora de hacer un cambio en mi casa con ellos, soy yo la que estoy pensando no, ¿cómo nos va a ir? No, no, esto no, esto está demasiado difícil, seguro va a llorar demasiado y yo cómo lo voy a dar. Y al final ellos en cuestión de, mo- de días, momentos, se acomodan súper fácil al cambio. Entonces, la verdad que ellos yo también lo he visto así, en el momento que yo en la cita, 
logro eh, como llegarles o hacer el clic con ellos, ¿verdad? Y, y ahí por eso es como que puedo ir hablando, entonces ya veo que lo que me gusta al pacientito es jugar fútbol, entonces ya ahí en el momento que la mamá me menciona eso, ya agarro eso, esa motivación para poder explicar sobre nutrición y cómo lo va a ayudar a correr más rápido y a tener más fuerza en sus piernas, y, ¿verdad? Entonces siempre es como buscar alguna motivación que tienen ellos para, para que ellos puedan entender eh, más fácilmente y de una manera divertida eh, por qué hacer estos cambios y por qué incluir estos alimentos que tal vez ahorita no estoy comiendo, pero por qué los voy a incluir, bueno, porque me ayudan a esto y esto y eso. Entonces siempre darles como, como guía o, o información ¿Verdad? Dependiendo de la motivación o lo que a los niños les guste hacer. Sí, aquí has aportado algunas cosas. Yo me estaba riendo por dentro porque me, me, me pasa cuando llega uno a la cita, ¿verdad? Y los hijos cuentan todo. Ah, sí, yo, mis papás me dan esto. Sí, yo también eso he comido. Eh, no, eh, bueno, eso fue ayer. Ayer comimos, ayer nos sirvieron, ayer. Y entonces la otra persona se le queda viendo diciéndole dicen que pena, ¿verdad? El, el tema ya veo que no es con su hija o con su hijo, eh, es con usted o, o con la mamá. Eh, eso, eso nos ocurre, creo, ahora que estabas compartiendo, Marisol, esto en los negocios, que ojalá a veces nosotros podamos compartirlo, com, comportarnos como niños a la hora de hacer negocios y ser reales uh-huh. y ser eh, abiertos, ser eh, espontáneos, ¿no? Eh, quizá una mentirilla por ahí se nos pueda ir que, ¿verdad? Que Marisol me diga, dicen el chocolate, eh, ¿cómo te lo comes? Y uno, ¿verdad? Ahí, pero que sea lo mínimo. Y también la reflexión de lo que estabas compartiendo, me pongo en los zapatos de un empresario hoy que está en tu sector, eh, a, a investigar más de cómo trabajar a ese paciente, porque más allá de que sea un niño, Es, es, es una personita que en el camino creo y te ha pasado y, y me lo confirmas pero si atacaste en el 2019 estoy seguro que a la fecha tenés ya pacientes no, en el 2009 perdón el 2009 perdón en el 2009 sí. ya a la fecha tenés pacientes mayores de edad seguramente sí. ¿verdad? y de qué que vamos a ver por el hecho de tu estilo tu forma el consejo ¿verdad? real y acompañamiento Eh, la gente sigue ahí y también empresarialmente eso nos ocurre podemos empezar con una idea y en el camino tengamos que darle un giro y y queramos seguir con esa persona verdad entonces ahora haciendo estas reflexiones y y lo que nos estabas compartiendo me saltaba a mí esto de de cuando llegamos eh, con nuestros hijos o sea uno también como paciente donde un médico y y uno pues quiera no contar todo o ellos que cuentan todo Eh, real, o sea, como es ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo me imagino las historias que has escuchado yo de la, algunas que medio me he escuchado eh, de a veces las, las nutricionistas quieren salir corriendo, ¿verdad? Y dicen, ¿qué está pasando en esa casa, verdad? Eh, pero yo creo que hacia eso vamos. Quiero hacer una pausa y hay un capítulo que quería ab- ab- eh, abrir con vos y aprovechar eh, tu experiencia Y es también, eh, creo, llamar un poco la reflexión a nuestra población costarricense con el tema de nutrición en niños. Eh, creo que no es un tema menor, no es un tema que debamos nada más decir, ah, si sí es una ocurrencia de Marisol para tener más clientes o de Nielsen, porque 
no, no, yo creo que no, no es un tema menor, hace muchos años me tocó hacer algunos reportajes sobre esto y, me, y a mí me asustaron las cifras ahora no quisiera saber cómo está, pero sí conversar sobre esto y, y lo vamos a hacer después de la pausa compartiendo esta mañana aquí en Pulso Empresarial con Marisol Chavarría de NutriKids en Pulso Empresarial recuerdo a cada uno de ustedes también nuestras plataformas digitales donde nos puedan seguir y luego regresamos con más Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Somos Qué Buen Lugar Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes en Pulso Empresarial. Quiero eh, recordarles a cada uno también cuáles son nuestras plataformas digitales en donde compartimos eh, en Pulso Empresarial y donde ustedes también nos pueden seguir. Se las compartimos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, el domingo a las 4 de la tarde, en nuestro programa de televisión por Canal 8 Multimedios, estaremos con Amalia Ortuño, quien es tricampeona mundial de CrossFit adaptado, y también estaremos compartiendo con Ariel Stenberg. Él es el gerente de ingeniería para la empresa Cisco de Centroamérica y el Caribe. Y ustedes dirán, la fusión entre el deporte y la ingeniería tiene mucho que ver tiene mucho que ver la tecnología con el deporte y además que Amalia es diseñadora de interiores y nos da también una perspectiva de negocio entonces el domingo a las 4 de la tarde los invito para que compartamos juntos en el programa de televisión a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios con eh, Pulso Empresarial Televisión gracias de verdad por estar con nosotros Antes de seguir con Marisol Chavarría de NutriKids, repasamos nuestra sección. ¿De qué se trata nuestro segmento de los jueves? Aquí se los recordamos. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen dicen más más para adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Si usted tiene un caso o si usted es un caso para que venga entrevista en Pulso Empresarial, la invito, las invito 
a que nos escriban al 7033-1555. 7033-1555 es el número de WhatsApp de Pulso Empresarial. Envíenos usted a qué se dedica, qué, en qué en este momento se encuentra para invitarla al programa o invitarlas al programa de Pulso Empresarial. Nuestro equipo de trabajo estará pues muy atento a recibir su mensaje y también a trabajar con ustedes. Marisol, por ahí, si me escucha, y ahora sí regresamos con, con Marisol, ahora sí. Marisol, vamos a abrir este capítulo un momento. Eh, me parece que a nivel de educación, como nos has venido mencionando en la primera parte del programa, que es una de las razones fuertes de ser de NutriKids, que es educar. Eh, no sé si has escrito... De, de cómo es tu vivencia de la nutrición costarricense es, es un capítulo complicado eh, que, que hay que comprender para saber dónde estamos Sí, eh, las cifras son preocupantes, ¿verdad? porque si sí, sí viene en aumento eh, el sobrepeso, la obesidad eh, la diabetes tipo 2 en niños yo tengo también pacientes con perfil de lípidos alterados es decir, colesterol alto entonces sí, lo que es el, las enfermedades crónicas no transmisibles como estas que acabamos de, de mencionar, la obesidad, diabetes hipertensión hiperepidemia, sí son cada vez más comunes en nuestra población yo siento que la pandemia también eh, fue un factor en donde nos afectó mucho a la población infantil porque el sedentarismo se incrementó todavía más de lo que ya venía eh, más tiempo en pantallas eh, los niños estando en la casa todo el día entonces menos el horario estaba menos establecido que cuando van a, a, a la escuela y tienen su horario para comer en la casa si pasaban frente a la cocina pues agarraban tal vez algo de comer y luego otra vez verdad entonces Siento que sí, además, tuvimos ese, eh, esos años que pudieron haber hasta perjudicado más el riesgo de desarrollar estas enfermedades desde temprana edad. Eh, yo en mi consulta también tengo muchos pacientitos con dificultades de alimentación, son pacientes eh, selectivos o, o que están recibiendo... Eh, poco aporte de los nutrientes que necesitan, entonces hay deficiencias de micronutrientes, hay hambre, hambre oculta. Entonces, eh, yo siento que, que el tema de nutrición en la población infantil es algo que sí, definitivamente hay que tenerlo muy presente, hay que darle la importancia eh, que tiene, porque ya los estudios, todo lo que comprueban de cómo los nutrientes ayudan a potenciar el crecimiento, a, ¿verdad? a prevenir eh, una buena alimentación, cómo puede prevenir el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles, establecer al final buenos hábitos, porque con los niños eso es, si uno logra establecer rutinas, hábitos, para ellos ya luego es parte de su día a día alimentarse de esa forma. Entonces van a llegar siendo adultos que están acostumbrados a comer frutas, a comer vegetales, a tomar agua, a hacer ejercicio. Entonces eh, ya al final también podemos formar adolescentes y adultos que, que van a estar más saludables. Entonces sí, definitivamente hay que hay que hay que darle mucha importancia a, a, a lo que están comiendo nuestros hijos y, y cómo se están alimentando. Derribamos un mito con Marisol Chavarría, que comer saludablemente es caro. Sí, eh, yo creo que vivimos en un país 
que tenemos la gran ventaja de tener frutas deliciosas de temporada que las podemos conseguir en ferias, que las podemos conseguir en verdulerías a precios accesibles. Eh, yo siento que inclusive a veces también comer muy procesado también llega a ser caro, ¿verdad? Al final si uno tiene un menú establecido y ya uno sabe, bueno, eh, hago la lista de compras en base a cumplir este menú, ¿verdad? Entonces el presupuesto también se puede ajustar a, a, a cumplir eso y no tener que estar comiendo afuera, que aunque tal vez sean restaurantes de comida rápida, que uno, ¿verdad? Que uno dice, bueno, no se gastó tanto en esta salida, igualmente, si todos los días o, o es muy común, al final, al cabo, termina siendo un gasto innecesario y no estamos recibiendo los nutrientes que, que realmente necesitamos. Entonces, yo creo que si uno mantiene un orden de, bueno, este es el menú de la semana, esto es lo que vamos a comprar eh, para cumplir este menú, el presupuesto se puede ajustar perfectamente. Por ejemplo, el, el consumo de granos, si, si tal vez no pudimos con, comprar alguna proteína de origen animal, ¿verdad?, el, 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 en, en esa semana, pues podemos consumir granos, podemos entonces preparar unos garbanzos con verduras, agregarles chayote, zanahoria, eh, o entonces preparar lentejas o frijoles blancos, es decir, también aquí eh, que tenemos ese hábito de comer granos, ¿verdad? Eh, muy común, pues aumentarlo, porque los granos aportan proteína de origen vegetal, aportan hierro, aportan muchos nutrientes, entonces es, yo creo que al final ajustarnos, es cuestión de querer. El agua tenemos agua potable, que podemos consumir agua y es la bebida que necesitamos no es necesario estar comprando jugos eh, o, o tardes de, de, de bebidas que al final son pura azúcar, entonces eh, yo creo que es cuestión de que si uno tiene un orden y, y, y algo establecido, el presupuesto se puede ajustar perfectamente y no necesariamente va a salir más caro Esto es eh, bueno, vamos a ver, aquí estás eh, apuntando para todos porque Igual no solamente niños, ¿verdad? O sea, lo que nos acabas de comentar aplica para jóvenes, adultos, eh, de verdad que es, que es algo muy, muy rico. Eh, yo aquí estoy apuntando y, y, y aprendiendo. Y creo, creo firmemente en lo que acabas de mencionar. Eh, Costa Rica de Goza, nosotros gozamos de, de una serie de alimentos que los tenemos hasta en el patio, ¿verdad? De la casa. Uh -huh. Cuando en aquellos momentos ahorita todavía hay eh, del patio ahí está el el case, la naranja la guayaba no sé verdad por, por mencionar frutas verdad hoy que la gente está haciendo las mini huertas ahí en un espacio en la, en la casa eh, y es de tomar la, la decisión eh, hay algún común denominador marisol que estás detectando en padres de familia o sea en padres que es reiterado el mensaje es reiterado en la consulta y que vos digas, bueno, dicen es que ya el jalón de orejas eh, no es de chiquito, ya vemos que los papás, eh, y hay algo que es, está ocurriendo con ellos yo, yo, eso es totalmente cierto al trabajar con la población infantil eh, definitivamente eh, es trabajar con la familia y con los adultos responsables de, de, de los niños, ¿verdad? Entonces, por eso, a la hora de que estuve hablando al inicio de cuál era mi, mi objetivo, pues era dar educación realmente nutricional a las familias, porque de eso se trata, ¿verdad? A veces, tal vez, sí, eh, puede que la motivación de, de los papás también hacer ese cambio es porque están tal vez lentos y entonces, bueno, no, definitivamente hacemos los cambios, porque porque queremos que, ¿verdad?, la salud está en juego y eso no, no, no lo vamos a permitir. Entonces, al final, 
yo siempre les digo a mis pacientes, vean, ustedes son los encargados de que, ¿verdad? Y van a ser los que van a ayudar a que toda su familia esté más saludable, porque la idea justamente es eso, los cambios y las ideas del menú que se envía, es un menú que pueden perfectamente cumplir también los padres de familia, hermanitos, todo, es decir, lo único que podría variar son las porciones para cada persona, pero un almuerzo que tenga brócoli, pollo y arroz y frijoles, eso lo podemos comer todos en la casa, ¿verdad? Entonces va a ser el menú que perfectamente podemos eh, cumplir y seguir todos en la casa. Eh, entonces, sí, con los papás yo creo que, que yo siento que también sí puedo eh, decir que la pandemia abrió los ojos mucho también a los papás, en el sentido de que al tenerlos en la casa se empezaron a dar cuenta de muchas cosas que tal vez uno no sabe porque están en la escuela todo el día y uno, ¿verdad? No, no se puede enterar de qué están comiendo, cómo están comiendo. Entonces yo siento que, que la pandemia en esa parte positiva nos abrió como papás mucho los de, ah, bueno, no, no, mira, yo veo que mi hijo no come nada de frutas, ¿verdad? En ningún momento el día está comiendo frutas. Eh, entonces también es como entró esa conciencia de, bueno, hagamos, hagamos eh, ciertos cambios, ¿verdad? Que se, que se tienen que hacer. Eh, pero pero sí, definitivamente es, es trabajar con los niños eh, motivarlos a ellos pero los cambios sí tienen que venir de, de los padres de familia, de los encargados de los niños Marisol Chavarría de NutriKids en esta mañana en Impulso Empresarial compartiendo desde esos buenos consejos y buenos hábitos que siempre están así como lo que le ha despertado a ella para tener eh, su negocio un consejo o sugerencia o también como lo, lo, lo puedas plantear hoy estamos viendo una una comunidad muy alta de jóvenes que están en, en tu sector verdad que son eh, nutricionistas en algunos he visto que brincan de un lado a otro, brincan ¿verdad? de un lado a otro sin, sin definir si quieren dar ese paso que vos lo hiciste este, ¿qué aconsejarías o qué les, les podrías plantear también a ellos? Sí, a, a mí la nutrición me parece una carrera lindísima, la verdad que, que, que es muy bonita, es muy rica y se puede aprovechar ya para muchos ámbitos. Yo yo creo que sí, ahorita es importante la subespecialidad, porque hay mucha competencia, ¿verdad? Es decir, eh, cuando yo estudié, eh, solo so, cuando yo, yo estaba estudiando, pues nutrición no daba la UCR y lo daba una universidad privada. Ya han abierto más universidades privadas, entonces, y, y, el, y el gremio y el colegio de nutricionistas ha, ha venido creciendo muchísimo lo cual es, es buenísimo porque obviamente es una carrera muy importante para la salud de toda la población de un país, eh, pero sí creo en la subespecialidad, es decir, bueno, si me gustan los niños, yo me enfoco a trabajar en la parte pediátrica, si me gusta, y, y, y hay muchísimas áreas, está el deporte, está la población adulta, están ciertas enfermedades que se puede uno especializar, y dar la consulta para estos pacientes está el área de salud, en la parte clínica están los servicios de alimentación en restaurantes, en cafeterías es decir, la nutrición se puede explotar por muchas áreas lo cual es algo muy bueno que tiene la carrera, pero sí creo que la, la especialidad o, o enfocarse en algo ya más, más específico va a ayudar mucho también Yo creo que esa, esa parte me, me parece que uno 
Y también tiene que combinarlo con lo que al final ve que, que funcionaría o que tiene escrito uno hacia hacia dónde puede puede mirarlo aspiraciones propósitos 2023 empresariales por dónde va esa mirada de, de marisol chavarría <risa> eh, realmente eh, quisiera poder mantener la gente con la que he venido trabajando en Al, al, cuando me convertí en mamá tuve que reducir un poquito el horario de, de atención a los pacientes eh, porque a mí realmente lo que se me mueve más son las tardes, que es cuando los niños salen de la escuela y, y pues tengo también tengo dos chiquitos, dos niños, dos niños pequeños en mi casa que también pues quiero compartir con ellos en la tarde que es cuando, cuando están en la casa entonces se me ha reducido un poquito el horario en el que atiendo, pero Quisiera ver qué puedo explotar diferente eh, para poder hacer en las mañanas, que es cuando mis hijos están en la escuela, eh, que tal vez no necesariamente sea la consulta privada, pero sí es tal vez otro otro medio de dar educación nutricional eh, por algún otro, ¿verdad? ya sea por redes o, o poder ¿verdad? Eh, dar más información sobre, sobre la nutrición pediátrica. Pero, pero de una manera que tal vez no sea para en consulta, sino más general para la población, entonces quisiera ver si, si explota un poquito más eso en, hace dos años eh, eh, con una colega escribimos un libro y se publicó que es un libro digital sobre la alimentación complementaria es decir, cómo, cómo introducir los alimentos en los bebés y la nutrición durante el primer año de vida, eh, para este año tenemos también la meta de publicar otro libro Eh, todavía no voy a dar la, el tema porque está eh, lo que ya le iba a preguntar ya, ya, yo le, ya, iba, ya iba a caer en eso sí. yo, el libro pero bueno ya sí, lo, pero lo vamos a lanzar pronto y es más enfocado para los niños preescolares y escolares eh, entonces también tenemos esa meta de, de, de poder publicar este otro libro y, y poder darle toda la promoción Eh, que se necesite entonces creo que por ahí van mis, mis metas 2023 este libro está bien bien bonito este soy bueno ya ya aquí me dijeron que si sí, sí, me van a ayudar a dar el paso de escribir un libro es, es bien interesante porque a veces uno se sujeta a esos grandes escritores nada más pero me parece que eso es un buen un buen paso unos buenos propósitos en, en esta en esta área eh, Marisol las personas que están llegando a, a consulta y que se sienten eh, acompañadas eh, le, le estás viendo que además de la parte de nutrición hay otros elementos que quizá la persona deba reforzar no sé eh, vamos a ver estilos de vida que no es de nutrición, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, alguna persona o algún niño que diga es que hoy eh, todos en la clase se están burlando por algo uh-huh. eh, o mira, eh, a mí me pasó, eh, te voy a contar esto yo no es que tenía unos kilillos de más cuando estaba en el cole yo recuerdo que llegamos una vez a un campamento había piscina y yo no me tiré a la piscina o sea no me quería quitar la, la camisa ¿verdad? Eh, yo cuando se lo he compartido a mi hija ella se ríe y me dice Ay, papi usted sí que es vacilón y yo bueno ahorita lo veo como un vacilón no lo puedo tomar así pero en su momento lo que hice 
internamente sin contarle a nadie fue ponerme a hacer deporte ¿verdad? eso fue lo que como que me dio la, la chispa para hacer deporte pero uh-huh. estás detectando también que hay otras áreas por reforzar realmente sí la nutrición funciona siempre muy bien cuando en casos específicos se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales yo siento en mi consulta yo trato de siempre darle el enfoque a bueno una buena alimentación movernos verdad ejercicio deporte no, no necesariamente es que tienen que estar en una clase de deporte todos los días es que ellos hagan movimiento ¿verdad? que lo dediquen algún tiempito de su tarde a moverse moverse desde hacer carrera eh, o, o saltar suiza o andar en bicicleta o poner canciones en la radio y bailar entonces eh, es, mi enfoque si va un poquito a vamos a tratar de movernos yo de hecho tengo unas rutinitas de ejercicio que les mando y son rutinitas ¿verdad? muy fáciles que se pueden cumplir en la casa en caso de que no puedan salir ese día o que o que, ¿verdad? O, o, o que se les complique entonces movernos si sí, es parte obviamente siempre de las recomendaciones una buena hidratación también eh, tomar bastante agua eh, muchos niños no tienen el hábito de tomar agua y siempre es como pero no pero qué más puedo tomar pero es que es que eh, agua es lo que hay que aprender a tomar y es lo que nuestro cuerpo necesita entonces una buena hidratación movimiento alimentación y sueño el sueño también es importantísimo los buenos hábitos de sueño eh, que cumplan con las horas que necesita su cuerpo eh, para para el descanso, la hormona de crecimiento trabaja también en en las horas en donde los niños están durmiendo entonces que tengan buenos hábitos de sueño eh, es algo que también promuevo mucho en mi consulta pero definitivamente a veces hay casos de pacientitos que si estoy viendo que hay un nivel de ansiedad muy fuerte o o ya uno también puede asociar un poquito la parte conductual pues me gusta también referir a a un profesional igual una psicóloga un psicólogo que trabaje con niños en la clínica que yo trabajo Hay, hay una que es excelente que yo le refiero a mis pacientes cuando veo que sí o se detecta verdad que hay algo más allá de solo el tema de de hábitos y, y, de, y de cambios en, en la alimentación entonces es también poder tener la oportunidad de referir a otro profesional si fuese necesario niños que tienen dificultades de alimentación que son muy selectivos puede que tengan temas sensoriales entonces también ver si se requiere a un, de una terapeuta ocupacional o una terapeuta oral es decir Sí es también poder detectar si es necesario también referir y trabajar en equipo para una, un mejor resultado en el paciente. Vamos al, al cierre de nuestra eh, entrevista con Marisol Chavarría de NutriKids. ¿Lo que más te ha gustado de, de tener negocio, Marisol? Uh-huh. Eh, creo que lo que más me ha gustado de tener en mi negocio propio es es poder eh, manejar mi agenda y manejar, digamos, la eh, parte de trabajo con la parte personal, ¿verdad? Creo que eh, esa libertad que puedo tener de a veces, bueno, no sé, si mi hijo tiene algo importante en la tarde, poder decir, bueno, hoy lo dedico a él y puedo, ¿verdad?, estar con él. Yo creo que ese balance para mí ha, ha sido importante. Eh, definitivamente, pues también tener un negocio propio conlleva retos y, y a veces, por ejemplo, en diciembre, que todo el mundo recibe aguinaldo, yo, yo no recibo aguinaldo, ¿verdad? Bien, para mí diciembre es un mes bajo en consulta y, y es, ¿verdad? es un mes de madrazo. Entonces tiene sus, sus pros y sus contras, pero creo que definitivamente hay más pros. 
eh, y más si uno está haciendo lo que a uno le apasiona ¿verdad? en el momento que uno va a emprender a, a hacer su propio negocio porque bueno, esto es lo que a mí me encanta y voy a, a poner todas mis fichas en esto porque, porque me apasiona y porque sé que, que puedo ayudar y, puedo, y puede funcionar en, para muchas otras personas entonces creo que al final el poder trabajar en lo que a uno le encanta vale la pena 100% y por último una gran enseñanza que te ha dejado eh, el tener el, el negocio, ¿cuál ha sido? ¿O ¿cuál sigue siendo? Eh, yo creo que la responsabilidad eh, en, en mi caso es la responsabilidad de que estos pacientes que están llegando a, a mi consulta es porque, porque confían en mi trabajo y, y, y me están poniendo eh, ¿verdad? en sus manos, eh, me están poniendo en mis manos algo, algo muy importante que es la salud entonces creo que es, es, es como valorar esa responsabilidad que uno tiene como profesional eh, seguirse capacitando, seguir aprendiendo porque al final también de eso se trata ¿verdad? en, en, en mi caso también la carrera de nutrición siempre están actualizando hay muchos estudios hay, hay, ¿verdad? entonces es seguirse, de seguirse actualizando porque uno tiene una gran responsabilidad con, con la población que y sobre todo yo ¿verdad? lo siento así porque es una población infantil y entonces creo que al final es eso, ¿sabes? mucha responsabilidad y mucho agradecimiento con las familias que, que me buscan y que, y, que, y que creen en mi trabajo para mejorar la salud de, de, de la familia y de sus hijos Marisol Chavarría nos dejaste con varios apuntes, varias enseñanzas eh, también analogías comprendidas desde tu profesión como nutricionista pero también en atención de los niños y hay una eh, un taller de capacitación que yo doy que se llama jugar como niños y es eh, lo que ellos hacen o lo que hicimos nosotros eh, como niños que hoy también lo podemos aplicar y, y me gustó mucho esto de, de cuando llegan los niños que cuentan real, la realidad porque están comiendo sí mami me sirve toro garbanzos y a veces está un poco con sal y a veces la grasa y viera qué rico los chicharrones en el desayuno y el gallo pinto con carne en salsa que nos dan en la casa y demás eso en los negocios es igual cuando contamos y somos un libro abierto real y franco y creo que las cosas eh, cambian y pueden eh, hacer siempre para bien gracias Marisol de NutriKids la pueden seguir en las redes sociales NutriKids y Marisol Chavarría que compartió con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a, también a ustedes. Mañana estamos a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Síganos a través de nuestras redes sociales en el Instagram, en el Facebook, también en nuestro Twitter de Pulso Empresarial y de Nielsen Buján. A todos, gracias feliz almuerzo buen provecho y feliz tarde bendiciones, chao Historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5